0: 저희 함께 일어나셔서 오늘 우리 교나님 말씀을 같이 한번 읽기 원하는데요 마태복음 26장 17절에서부터 30절까지의 말씀입니다 좀 길지만 저와 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽기 원합니다 마태복음 26장 17절부터 30절의 말씀입니다 17절 읽겠습니다. 무교절의 첫날에 제자들이 예수께 나와와서 이르되 유월절 음식 잡수실 것을 우리가 어디서 준비하기를 원하시나이까 이르시되 성한 아무에게 가서 이르되 선생님 말씀이 내 때가 가까이 왔으니 내 제자들과 함께 유월절을내 집에서 지키겠다 하시더라 하라 하시니 제자들이 예수께서 시키신 대로 하여 유월절을 준비하였더라 저물 때에 예수께서 열두 제자와 함께 앉으셨더니 그들이 먹을 때에 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 너희 중에 한 사람이 나를 팔리라 하시니 그들이 몹시 근심하여 각각 여쭤오되 주여 나는 아니지요. 대답하여 이르시되 나와 함께 그릇에 손을 넣는 그가 나를 팔리라. 인자는 자기에 대하여 기록된 대로 가거니와 인자를 파는 그 사람에게는 화가 있으리로다. 그 사람은 차라리 태어나지 아니하였더라면 제게 좋을 뻔하였느니라 예수를 파는 유다가 대답하여 이르되 랍비여 나는 아니지요 대답하시되 내가 말하였도다 하시니라 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 그러나 너에게 이르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라 함께 있겠습니다 이에 그들이 찬미하고 감람산으로 나아가니라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 네 마태복음 26장 17절부터 이제 우리가 살펴보는데요. 지난 시간 살펴봤던 마태복음 26장 1절부터 16절까지는 유월절이 있기 이틀 전에 이야기였다면 이제 17절부터는 예수님께서 십자가에 달리시는 그날 그유월절 날, 그 마지막 날을 기록하고 있습니다. 이제 마태복음의 이야기는요. 27장에 나와 있는 예수님의 십자가라고 하는 마태복음 전체의 클라이맥스, 절정을 향해 치닫고 있는 것입니다. 그런데 26장 17절부터 이제 일어나는 일들을 가만히 살펴보면요. 참 마음이 아픕니다. 그 마음이 아픈 이유는 물론 우리 주님이신 예수님께서 우리의 죄를 대신해서 고난을 당하고 수치를 당하시고 사람들한테 침뱉음을 당하고 주먹으로 때림을 당하고 채찍으로 맞음을 당하고 결국은 십자가에서 죽음을 경험하시는 이 모든 일 때문에 마음이 아픈 것이 사실입니다. 우리 때문에 바로 나 때문에 겉으로는 이렇게 아무 문제 없는 것처럼 참잘 살고 있는 것처럼 보이지만요 식은 속을 들여다보면 생각하는 것이 전부 악한 것만 생각하는 그런 나로 인해 하나님께서 이 땅에 오셔서 죽을 수밖에 없었다는 사실이 참 마음이 아픕니다 그러나 이 말씀을 읽으면서 마음이 더 아픈 이유는 뭐냐면 그렇게 우리를 위해 죽으러 끌려가시는 예수님의 곁에 어떤 사람도 남아있지 않다는 것을 발견하기 때문에 마음이 더 아픈 겁니다. 마태복음 26장 56절 후반절에 이런 말씀이 있습니다. 이에 제자들이 다 예수를 버리고 도망하니라. 마태복음 4장에서 시작해서 예수님은 제자들과 함께 지금까지 계속 같이 있으셨습니다. 그러나 56절을 기점으로 해서 이제 제 아들은 뿔뿔이 도망가고요. 예수님께서 부활하셔서 다시 그들을 만나시기 전까지는 예수님은 26장 56절부터 이후의 모든 사건에 홀로 그 길을 가시는 겁니다. 그의 주변에 사람이 남아있다면 전부 그를 조롱하는 사람들만이 남아있고요. 예수님에게 침뱉고 예수님을 때리고 채찍질하는 사람들만이 그 주위에 남아있는 겁니다. 어떻게 예수님을 사랑한다고 하는 제자들이 저런 삶을 살수 있는가? 어떻게 가장 예수님이 힘들고 어려운, 그의 인생의 가장 힘든 순간에 그 누구 하나 제자라면서 예수님의 곁을 지키는 사람은 없는가? 진실로 예수님 말씀하신 것처럼요. 마태복음 26장, 우리 지난 시간 살펴봤습니다만 6절부터 13절에 나오는 그배단니의한 여인 그 마리아 홀로 예수님의 죽음을 준비한 그 여인이 다시 한번 참 대단한 여인이라고 느껴지는 대목입니다 이런 마음에 참 아프면서도 답답하며 한심한 생각이 들지만요 그러나 솔직히 실은 오늘 내가 만약 그때 그 자리에 있었다면 나 역시 예수님을 버리고 도망했을 것을 제가 잘 알기 때문에요 나도 그 제자들과 똑같은 아니 어쩌면 그 제자들보다도 더 못한 모습으로 예수님의 마지막을 맞았다고 하는, 그럴 수 있었다고 하는 생각이 들기 때문에요. 그저 누구를 비난하기보다는 마음만 아플 뿐인 것입니다. 결국 예수님께서 가셔야 하는 길은요. 그 누구도 함께 갈수 없는 길이라는 것을 우리는 깨닫게 됩니다. 예수님께서 걸어가셔야 되는 길은 오직 예수님만이 걸어가실 수 있는 길이었다는 것을 알게 되는 거죠. 모든 사람의 죄를 없애주시고 모든 사람을 그 죄로부터 구원해 주시는 그 길은요 어떤 인간이라도 조금의 도움도 들수 없는 길이라는 것 인간의 도움과 인간의 노력이 필요 없는 그 길이었다는 것 아니 인간이 조금이라도 돕고자 했어도 조금이라도 노력해서 그 짐을 덜어드리고자 했어도 할수 없었다는 기름을 우리는 인정할 수밖에 없는 것입니다 여러분 그러나 이 말씀을 읽으면서 그러나 예수님께서 혼자 가셔야 되는 길이라고는 하지만 그렇다고 해서 제자들이 아무것도 안 하고 이렇게 도망가도 되는가? 그거에 대한 질문은 계속해서 제 머릿속에 남습니다. 그것이 꼭 당연한 것만은 아니다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 이제 26장 17절 이후에서 예수님은 이제 제자들이 당신을 떠나실 것을 아시고 나서 이 제자들과 당신의 그 마지막 시간 그 라스트 아워를 함께 보내시는데요 예수님은 제자들에게 몇 가지 중요한 말씀들을 하시는 것 같아요 제자들이 아직 남아있을 때요 여러분 우리도 내 삶이 이제 얼마 남지 않았다고 생각을 하면 내삶에한 시간만이 주어졌다고 한다면 내 주위에 있는 사람에게 가장 중요한 말들을 하지 않겠습니까 예수님은 우리가 그렇게 예수님을 따라갈 수 없는 것을 알기에 그냥 너희도 도망가라 너희도 도망가는 삶을 살아도 된다라고 말씀하시는 것이 아니라요. 그럼에도 불구하고 제아들에게 뭔가를 꼭 말씀하시고 싶으신 것 같아요. 그러면서 이 고난의 시간이 다가올 때그 고난의 시간을 준비할 수 있는 신앙의 비결에 대해서 말씀하신것 같은데요. 이몇 가지 신앙의 비결들, 신앙의 주제들은요. 실은 후에 이 제아들을 중심으로 이 땅에 교회라는 것이 생겨날 때요. 그 교회를 이루는 파운데이션 근간이 되는 아주 중요한 주제들입니다. 특별히 어떤 환난과 고난이 온다 할지라도 이 세상의 어려움 앞에서 신앙이 흔들리지 않고 끝까지 예수님을 따라갈 수 있는 그 힘. 어떤 경우에도 신앙을 지키고 오히려 그 기회를 통해 더 신앙을 성숙시켜 갈수 있는 원동력을 줄수 있는 신앙의 아주 기본적인 그러나 신앙에 있어서 너무나 중요한 몇 가지 주제들을 말씀하시는 것 같아요 그래서 이 말씀을 읽고 묵상하면서 제가 아 이거를 시리즈로 앞으로 4주 동안 설교해야겠다 는 생각이 들었습니다 그래서 그 시리즈 제목을 이렇게 정해봤습니다 신앙의 기본기다 크리스천티101 신앙에 있어서 가장 중요한 것에 대해서 말씀하시는 거다 혹은 인생 최대의 문제를 극복하는 방법 뭐 이런 제목으로 시리즈를 만들려고 했는데요 그런데 이렇게 정하려고 하다가 이 말씀에서 말씀하시는 중요한 핵심적인 주제들이요. 개혁신앙에서 말하는 은혜의 방편이라고 하는, 더 means of grace, 은혜의 방편이라고 하는 정말 기독교의 핵심 주제와 동일하다는 사실을 깨닫고요. 이 시리즈의 제목을 그렇게 정하게 되었습니다. 은혜의 방편, 더 means of grace. 많이 들어보신 단어죠. 은혜의 방편 무슨 말인가? 하나님께서 어떠한 경로로, 어떠한 통로로, 어떤 방법으로 신자들에게, 그를 따르는 제자들에게 당신의 은혜를 나누어주시는가에 대해 말하는 것이 은혜의 방편입니다. The means of grace. 하나님의 복이 사람에게 어떤 통로를 통해 내려오는가를 말씀하시는 거예요. 여러분 기독교에서 복이라고 하면 단순히 아무 문제 없이 환란당하지 않고 고난당하지 않고 잘 먹고 잘 사는 것을 가리켜서 복이라고 하지 않는다는 것은 여러분이 아실 겁니다 복이란 뭐죠? 여러분 믿지 않는 사람이 여러분에게 복이 뭡니까? 라고 물어보면 뭐라고 대답하시겠어요? 저는요 기독교에서 말하는 복은 한마디로 말하면 이거라고 생각합니다 하나님의 생명력이에요 하나님의 생명력 그 하나님의 생명력이 내게 주어지는 것이 복입니다 여러분 에스겔서 37장에 있는 환상을 아세요? 너무나 유명한 환상이죠? 마른 뼈들의 환상이라고 하는 기독교에서 복이라는 단어를 들으실 때 여러분이 그 환상의 이미지를 떠올리시면 절대 틀리지 않습니다 복이라 할때그 마른 뼈의 환상을 생각하세요 어떤 거죠? 온 세상을 창조하신 창조주의 그 생명력, 그 살아있고 역동적인 생명력이에요 말라 비틀어져버린 그 해골들, 그 뼈들에게 내려올 때요. 그런 마른 뼈들에게 살이 붙고 근육과 근육이 이어지고 뼈와 뼈와 이어져서 죽었던 시체들이 살아나는 장면. 여러분 이것이 바로 기독교에서 말하는 복입니다. 하나님의 생명력이 내려와서요. 마른 뼈들이 살아나는 것. 죄로 인해 죽었던 영혼. 영혼만 죽은 것이 아니라 육체까지 죽은 우리 인간들이요. 예수 그리스도를 통해 이 땅에서부터 회복되어서 그런 생명을 가진 자로 이 땅에서부터 회복되어서 영원을 사는 존재로 살아가는 것 여러분 이것이 바로 복의 실체라는 겁니다 기독교의 복이 바로 이거예요 은혜의 방편이란 그 복이 어떤 경로로 어떤 통로로 우리에게 내려오는가에 대해서 말씀하시는 거예요 올해는 신앙개혁이 일어난 지 500년 되는 해입니다 정확하게 500년이죠. 1517년에 마틴 루터가 카톨릭 종교의 이 타락을 비판하면서 95개 조항을 성당에 못을 받고또 출판해낸 그 일을 이후에 지금 벌써 500년이 흘렀습니다. 500년 전 종교개혁 이후에 루터와 칼빈을 비롯한 많은 종교개혁자들은요, 이 은혜의 방편으로서 몇 가지 중요한 신앙에 있어서의 몇 가지를 손꼽아서 후배 제자들에게 가르쳐 왔는데요. 그런데 가만 살펴보니까 제가 이 말씀을 보면서 놀란 것은 뭐냐면, 아, 이것은 은혜의 방편이라는 것은 개혁신앙가들이 만들어낸 것이 아니라 그 개혁신앙가의 시대로부터도 1500년 전에, 지금으로부터 2000년 전에 예수님께서 마태복음 26장에서 이제 얼마 남지 않은 그한 시간, last hour, 그 마지막 시간에 제자들에게 말씀하신 거구나. 이것을 깨닫게 되는 겁니다. 소원하오기로는요이 말씀의 시리즈를 통해서요. 우리가 은혜의 방편에 대해서 알 뿐만 아니라요. 실제로 그 은혜의 방편에 동참함으로써 창조자이신, 주권자이신 하나님의 생명력이 우리에게 공급받게 되는 이 복을 누리는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 여러분 그럴 때 우리는요. 이 땅에서 다가오는 어떤 시험과 어려움과 고난 앞에서도요. 흔들리지 않고 우리 신앙을 잡아갈 수 있고요. 끝까지 제자의 길을 배반하며 도명하며 사는 것이 아니라 끝까지 그 예수님 가신 제자의 길을 따라갈 수 있는 것이고요 주님을 끝까지 믿는 자로 영원한 하나님 나라에 들어가게 되는 은혜를 두게 될줄 믿습니다 네 여기까지가 시리즈 설교의 소개였습니다 그런데 오늘 본문을 통해서 그 은혜의 방편을 첫 번째로 말씀하시는 것은 무엇인가 살펴보니까요 우리가 방금 전에 읽은 말씀에 나와 있습니다 첫 번째 은혜의 방편은 뭐냐면 바로 성찬이 커뮤니언 이제 우리가 오늘 예배 중간에 할 건데요 성찬으로 대표되는 성례에 대해서 예수님께서 말씀하시고 있다 생각이 듭니다 성례 성스러운 예식 더세크라먼트라고 하는 그 성례의 대표로서 예수님은 지금 성찬에 대해서 말씀하고 있습니다 우리 본문으로 한번 가보면요 십 칠절 처음 시작을 보니까 그 때가 어느 땐가에 대해서 무교절 첫날이다라고 말씀하고 있습니다. 제가 자세한 내용은 나중에 원고를 통해서 좀 이렇게 드릴 수 있으면 드리겠지만요. 지난 시간에는 저희가 유대인에게서 가장 최대의 명절이라고 할수 있는 6월절이 뭔가에 대해서 잠깐 살펴봤는데요. 6월절은 유대인 달력으로 말하면 1월 14일입니다. 첫 달, 14일째 되는 날이, 그날이 6월절입니다. 출애국기 12장, 5절부터 6절, 여러분 주부에 있습니다. 유대인의 하루는 해가 지면 시작한다고 제가 말씀드렸죠 그러니까 14일이 되는 그날, 그날 밤, 그날 밤이 하루의 시작입니다 그때 그 밤에 어린 양을 잡아서요 그 어린 양을 죽인 피를 문설주에 바르고 문주위에 바르고요 그 고기는 그날 밤에 바로 구워 먹습니다 아침까지 남겨놓으면 안 되는 겁니다 그리고 나서 출애굽기 12장 15절에 보시면 무교절이라고 하는 절기가 시작되는데요 The Feast of unleavened bread, 그러니까 그 무교, 누룩을 넣지 않 b 빵을 일주일 동안 u 는 l 기가 무교절입니다 a n d the u a n e d b 일 e a d t n 이 a n e e r a 레위기 23장에 보면 좀 다른 기록이 있어서 좀 헷갈리시는 분이 혹시나 있을까봐 말씀드리는 건데요, 레위기 23장 5절부터 6절를 보면 6월절이 1월 14일이고 무교절은 1월 15일부터 시작해서 7일 그러니까 8일 동안 지키는 절기라고 되어 있는 것처럼 보입니다. 실제로 유대인들이 이두 가지를 가지고 이것도 지키고 저것도 지키고 하다가요, 예수님 시대에는 이것을 하나로 통합했는데 출애굽기 말씀을 근거로 해서 7일 날로 잡았습니다. 그러니까 무교절 첫날이 6월절이 된 거예요 그래서 여러분 주부에 있습니다 마가복음 14장 12절에 보시면 무교절 첫날에 양을 잡는 그 모습을 마가가 기록하고 있습니다 아무튼 잠깐 성경 공부로 빠졌는데요 다시 말씀으로 돌아오면요 무교절 첫날이라고 하면 6월절이라고 생각하시면 되고요 예수님께서 이날 새벽에 붙잡혀 가셔서 그날 저희로서는 그 다음 날이죠 유대인은 저녁부터 시작해서 그 다음 날 해가 질 때까지가 하루니까 이날 새벽에 잡혀가셔서 그날 정오에 십자가에 달려 세시까지 계시다가 돌아가신 걸 우리가 이해할 수 있습니다 그러니까 주후 33년 1월 14일 금요일에 예수님께서 붙잡혀 가시는 건데 그 전에 제자들과유월절 식사를 하시는 장면인 것입니다 예수님은 유월절 식사를 하시기 위해서 한 장소를 마련해 주셨는데요 동일한 사건을 기록하고 있는 마가복음 누가 복음 보면 예수님께서 성 안에 들어가라 예루사렘성 안에 들어가면 어느 남자가 물한동이를 가지고 가는 것을 볼 거다 그러면 그들을 따라가서 선생님이 6월절 식사할 공간을 달라라고 하면 한 다락방을 보여줄 거다 이렇게 자세하게 표현되어 있습니다 오늘 본문에서는 그냥 간단하게 누군가에게 말을 하면 장소를 마련해 줄 거다라는 명령을 하시는 걸로 나와요 참고로 마가복음 14장 또 누가복음 22장을 보시기 바랍니다 아무튼 중요한 것은요 예수님은 이 6월절 식사를 위해 이전부터 치밀한 준비를 해오셨다는 것을 우리는 알게 됩니다 이것이 그냥 어쩌다가 예수님께서 마지막에 뭐 할까 한 시간밖에 안 남았는데 제 아들과 뭐 할까 하다가 지원해신 것이 아니라 예수님은 요 예루살렘에 오시기 전부터 어쩌면 이 6월절 식사, 이 성만찬을 하는 것을 준비해 오셨다는 거예요 그만큼 중요한 일이 성찬이라는 것을 우리가 알게 되는 거죠 아무튼 그렇게 준비가 끝나고 나서 이제 6월절이 시작되는데요 예수님께서는 본문에서 갑자기 제자 중에 한 사람이 자신을 팔 거라 20절부터 말씀하십니다 그러면서 25절에 가면 그 사람이 가롯 유다라는 제자라는 것을 우리가 알게 됩니다 예수님은 나와 함께 그릇에 손을 넣는 자가 날팔 거다 그 말은 무슨 말이냐면 나와 함께 식사를 하는 사람이란 뜻이거든요 함께 음식을 먹는 사람 중에 한 사람이 팔 거다라고 했고 유다라는 것을 알게 됩니다 그러나 이 문맥을 보면요 그 말씀을 하신 이후에도 그 열두 제자들과 함께 식사를 하시는 것을 우리가 알수 있습니다 만일 유다를 포함한 지금 제자들의 열두 명이 있는데요 이 열두 명이 이 성만찬의 의미를 제대로 알았다면 어땠을까 라는 생각이 듭니다 제가 읽기에는 이들은 성찬에 참여는 했지만 이 성찬의 의미를 몰랐기 때문에 결국 그 일생일대의 시험 앞에서 자신의 스승이 잡혀가는 그일 앞에서 도망칠 수밖에 없는 것이 아닌가 생각이 듭니다 유다라는 사람은 이 성찬에 참여하고도 계속해서 자기가 예수를 팔 생각을 버리지를 못했습니다 성찬의 의미를 제대로 알고 참여한 게 아니라는 것을 알게 되죠 나머지 열한 제자들은 어떤가 여러분 이 말씀을 잠잘 살펴보면 30절에 가면 참 기가 막힌 표현이 있는데요 성찬을 하고서는 찬송을 하면서 감람산으로 내려갔다는 기록이 있습니다 30절이요 당시 유대인들이 모여서 6월절 식사를 하고 나면요 이렇게 우리에게 이만 하나님의 은혜에 너무 기뻐서 시편 113편서부터 118편에 있는 한랄 찬송을 불렀습니다 지금 제자들이 진정으로 성찬의 의미를 알고 참여했다면 이 마리아와 같이 그 베세다의 한 여인처럼 예수님의 죽음을 알고 죽음을 준비했던 사람들이었다면 이렇게 참미하면서 내려갈 수는 없는 거라고 생각을 합니다 어쩌면 제아들은 이런 생각을 했는지도 모르겠어요 아 예수님께서 예루살렘에 가시면 정말 자기가 붙잡혀가지고 살이 찢기시고 피를 흘리실 거라고 예언을 하셨는데 아 그게 진짜 살이 찢기고 피를 흘리는 것을 말씀하시는 게 아니라 요유월절 식사를 하는 것을 말씀하셨나 보다 아마 어쩌면 안심했는지도 모르겠습니다 혹은 가론 유다가 예수님을 팔 거라는 말씀을 듣고 아, 아저 가론 유다만 잘 붙잡고 있으면 아무 문제가 없을 거다 생각했는지도 모르겠어요 그런데 사실 요한복음에 가보면요 요한복음 13장에 가보면 사실 이들은 전혀 어떤 일이 일어나는지도 모르고 있다는 사실을 알게 됩니다 예수님께서 유다가 너가 나를 팔 거다라고 직접 말씀하시는데도요 요한복음 13장에는 제자들이 그 말이 무슨 말인지를 모르더라라고 되어 있어요 심지어 그 말을 하자마자 가론 유다가 놀라서 그 자리를 떠서 나가는데요 요한복음 13장 27절부터 30절에 뭐라고 되어 있냐면 제자들은 가론 유다가 돈 주머니를 갖고 있는 사람이라서 아 예수님이 뭘 사오라고 심부름 시켰나 보다 이렇게 생각했다고 기록이 되어 있습니다 지금 성찬에 참여하고서도 그 성찬의 의미가 뭔지를 몰 뿐만 아니라 가론 유다가 지금 무슨 일을 하고 있는지 지금 예수님이 어떤 마음을 갖고 있는지도 제자들은 눈치를 채지 못했던 것입니다 그랬기에요 저는 이 성찬을 가르쳐주셨는데도 성찬의 의미를 몰랐기 때문에 다가온 시험을 견디지 못하고 다 함께 도망하게 되는 결과가 일어났다고 생각을 합니다 그런데 이런 제자들이요 사도행전을 읽다 보면 놀라운 사실을 발견합니다 이후에 이제 성령께서 그들에게 내려오세요 예수님께서 이제 성령이 오시면 너희가 깨달을 수 있다 내가 말한 모든 것이 뭔지를 그때서야 깨닫는다라고 말씀하셨거든요 사도행전 2장에서 성령이 내려오시고 그때서야 제자들이 성찬의 의미가 뭔지 알았을 때 여러분 사도행전 2장 46절 47절 맨 마지막 절에 가보면 이들에게서 성찬을 통해 놀라운 능력이 나타났음을 우리는 알게 됩니다 사도행전 2장 46절 47절이에요 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원 받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 제자들이 후에 성찬의 의미를 깨닫고 성전에 모이기를 힘쓰며 집에서 성찬을 베풀기를 힘썼을때 그때 하나님을 찬미하곤 그 찬미는요. 지금 30절에 나오는 이 제자들의 찬미하는 것과 너무나 180도 다른 모습이죠. 그들의 찬미를 통해 온 백성이 이들을 칭찬을 하고요. 그온 백성에게 예수님의 영광을 들어야 하는 일을 감당하게 되는 것입니다. 같은 찬양의 모습인데 30절과 사도행전 2장 47절에 나와 있는 모습이 너무나 다른 거예요. 여러분 오늘 우리도요. 이 성찬이라고 하는 은혜의 방편을 통해 살아계신 하나님의 복을 우리가 소유하고 누리기를 원하는데요 우리도 이 성찬을 그냥 몸으로 참여하는 것이 전부가 아니다 우리도 이 성찬에 참여하면서 이 성찬의 의미를 바로 알아야 그래야 그 생명력이 우리에게 전달받는 것이고 그 생명력을 통해 우리가 모은 백성에게 칭송을 받는 사람도 살아가게 되는 것이고 그를 통해 이 땅에 주님의 영광을 들어야 하는 능력을 베푸는 사람들로 살아갈 수 있다는 사실을 생각해 보게 되는 것입니다 그러기 위해 이미 성령 충만으로 예수를 주라 고백하는 오늘 우리가요 반드시 깨달아야 되는 이 성찬의 참 의미가 뭘까요? 이것은 2000년 전에 예수님께서 말씀하신 오늘 본문 속에요 그 답이 다 들어있다고 생각을 합니다 본문 26절부터 예수님은 이 성찬의 의미에 대해 설명을 해주시는데요 첫 번째로 성찬의 의미는 무엇인가 죄사함이라는 것입니다 Forgiveness of sins 죄를 사해 주시는 것 성찬의 의미가 죄사함이라는 것을 말씀하세요 26절부터 28절 다시 한번한목소리 한번 읽어볼까요 그들이 먹을 때에 예수께서 떡을 가지사 축복하시고 떼어 제자들에게 주시며 이르시되 받아서 먹으라 이것은 내 몸이니라 하시고 또 잔을 가지사 감사기도 하시고 그들에게 주시며 이르시되 너희가 다 이것을 마시라 그 다음에 28절요 한 목소리로 다시 한번 읽겠습니다 이것은 죄 사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라 너무 간단하게 너무 명백하게 말씀해 주시죠 이렇게 예수님께서 떡을 떼어주시고 포도 주스를 마시라고 하는 그첫 번째 이유는 뭐냐면 이것이 죄 사함을 우리에게 가져오기 때문에 그렇다. 여러분 우리가 세크라멘 성례라고 하면요. 두 가지를 얘기를 합니다. 기독교에서 행해지는 성스러운 예식이라고 한다면 두 가지인데요. 첫 번째는 세례입니다. 프티즘이고두 번째는 이 성찬 유카리스트라고 하는 홀리 커뮤니언이라고 불리기도 하는 성찬식입니다. 근데 이둘다 공통적으로 죄사함의 의미가 있는 것은 우리가 너무나 쉽게 알고 있습니다. 둘다 죄사함의 의미가 있어요. 세례라고 하는 것은 물로 자신을 깨끗하게 씻는 유대인의 정결 예식으로부터 나온 겁니다. 유대인들은요, 혹시 내가 다니다가 알지 못하는 중에 부정함이 나에게 올마왔을 수도 있기 때문에 세례를 통해 머리부터 발끝까지 물에 담갔다 빼어서요, 세례를 통해 혹시 내가 알지 못하는 부정함이 나에게서 씻겨 내려갈 수 있도록 하기 위해 세례를 베풀었습니다. 물에 들어왔다가 나오는 겁니다. 모든 죄악된 것이 씻겨야 한다고 믿었어요. 이것을 기독교로 오면, 기독교에서는요, 육적인 자아가 죽고 되살아나는 것을 상징하는 예식이 세례가 된 거죠. 이전 육체가 지배하는, 육적인 자아가 지배하는 나는 이 물로 다 씻겨짐을 당하고 이제 나는 새로운 사람이 되어서 Born Again 되살아나는 사람이 되어서 회복된 사람이 되어서 새로운 인생을 살아가는 거다 이것을 상징하는 것이 세례입니다 그래서 우리는 세례에 참여하면서 Born Again 되살아나는 중생의 역사를 체험하는 거고요 이 땅에서 그렇게 새로운 삶을 살 것을 다짐하는 거예요 성찬 역시도 죄사함의 의미가 있다는 것입니다 이 성찬은요 우리의 죄 때문에 살과 피 살이 찢기시고 피를 흘리신 그 예수님을 기억하는 예식이 되는 겁니다. 제가 말씀드렸지만 본래 유월절 만찬에는 절대 빠지면 안 되는 것이 뭐라고 말씀드렸죠? 어린 양 고기입니다. 어린 양을 그날 불에 구워서 먹어야 돼요. 그런데 지금 유대인들이 이 성경을 읽으면 아마 놀랄 겁니다 왜냐하면 예수님께서 유대인의 유월절 만찬을 하는데요 거기 뭐가 빠져 있어요? 지금 뭐가 빠져 있죠? 예, 양고기가 빠져 있는 겁니다 빠지면 안 되는 양고기가 빠져 있으면서 이것이 유월절 만찬이라고 얘기를 하시는 거예요 유대인들은 너무나 경악하고 놀랄 일입니다 그러나 우리는 왜 여기 어린 양이 빠져 있는지를 알죠 아니 이 만차에는 결코 어린 양이 빠져있지 않다는 사실을 우리는 압니다 그 어린 양이 누굽니까? 예수 그리소예요 예수 그리소께서 스스로 이제는 어린 양이 되셔서 스스로 희생제물이 되셔서 우리의 죄 때문에 자기의 살를 찢기고 피를 흘리게 되는 그 모습을 우리에게 보여주는 것이 이 성찬의 의미입니다 그래서 성찬을 참여하면서 우리는요 아 예수님께서 나의 죄 때문에 희생제물이 되셨구나 이것을 깨닫는 겁니다 그렇게 어린 양이 되어서 그 피를 흘리셨기 때문에 내가 그 피로 덮여야지만 하나님께서 나에게 줄 수밖에 없는 그 재앙과 심판이 나를 피해간다 유월된다라는 것을 믿음으로 고백하는 예식이 성찬이 된 겁니다 그래서 성찬에 임하면서 요 우리는 그렇게 죽을 수밖에 없었던 예수님을 바라보면서 그렇게 예수님을 죽일 수밖에 없는 내 속에 있는 죄의 문제들을 직시하게 되는 거예요 똑바로 바라보게 되는 것입니다 그래서 성찬에는 진정한 회개가 일어나야 되는 겁니다. 이 빵과 포도주는 그냥 받는 것이 아니라 정말 회개하는 마음으로 받는 거예요. 그리고 그죄 때문에 죽으신 예수님을 기억하며 감사하는 예식이 성찬이 되는 겁니다. 여러분 우리가 이 성찬의 참 의미 진정으로 죄를 사해주시는 그참 의미를 안다면 저는 이렇게 생각합니다. 여러분 우리는 이 땅을 살아가면서 이 땅에서 당하는 고난과 이 땅에서 당하는 어려움 우리가 그것에 절망하고 좌절하지만은 않을 수 있다고 생각을 합니다 왜 그럴까요? 여러분 우리가 이 땅에서 살면서 당하는 대부분의 어려움과 고난은요 뭐 제가 잘못해서 제가 당하는 건 어쩔 수 없지만 사실 우리가 억울하고 분하고 화 화가 나는 것은 뭐냐면 외부로부터 그것이 오기 때문에 그렇죠 내가 살고 있는 세상이 혹은 내가 믿었던 어떤 사람이 나를 배반할 때 어떤 사람의 아무 의미 없는 말 한마디가 내 마음을 파고들 때 그때 사실은 우리는 슬프고 고난을 겪고 어려움을 당할 수 있습니다. 그런데요. 그럴 때마다 이 은혜의 방편인 성찬에 참여하는 사람들은요. 그 세상에 당한 모든 어려움이 결국은 이 세상의 죄로부터 왔음을 기억하게 되는 겁니다. 그리고 그것들이 죄로부터 왔다는 것을 깨닫기만 하는 것이 아니라 내가 믿는 예수는 그 근본적인 죄의 문제를 해결하신 분이라는 것을 믿게 되는 거예요 우리가 이런 얘기를 하죠 말 때문에 상처받지 말자 그런 얘기를 하죠 누군가 나에게 어떤 어려움을 줬다고 해서 죄는 미워하지만 사람을 미워하지는 말자 이런 말은 쉽지만 참 어렵습니다 그게 어떻게 가능한가 저는 성찬에 참여하면서 요그 사람의 나를 아프게 하는 그말 한마디, 이 아프게 하는 이 상황도 결국은 죄로부터 온 것이구나. 그리고 그 죄의 문제는 그 사람에게만 있는 것이 아니라 세상에만 있는 것이 아니라 내 속에도 동일한 죄의 문제가 있는 거구나 라는 것을 깨달을 때 그러나 우리 주님은 그 근본적인 죄의 문제를 이미 해결하신 분이라는 것을 믿기 때문에요. 내가 받은 상처가 있고 아픔이 있고 어려움이 있다 하더라도 그것들을 조금 조금씩 극복해내갈 수 있는 것입니다 만일 주님께서 그 죄의 문제를 해결하지 못하셨다면 나는 그 상처를 치유하기 위해 악을 악으로 갚아야겠죠 내 분노와 내 억울함을 표시를 해야겠죠 그러나 그 악의 근본적인 죄의 문제를 해결하신 주님을 믿기 때문에요 우리는 악을 악으로 갚는 것이 아니라 악에 오히려 하나님을 의지함으로 승리를 선포하게 될수 있는 것입니다 승리를 선포할 수 있는 거예요 이것 때문에 세상이 어려움을 당하고 이것 때문에 내 마음이 아플 수도 있지만 그러나 근본적인 승리를 이미 이루었다는 것을 선포하는 겁니다 여러분 그렇게 최고 승리를 선포하는 사람들은요 세상에서 절망할 수 없겠죠 세상에 어떤 어려움과 고난을 당한다 하더라도 절망할 수 없는 것입니다 여러분 저는 성찬에 그런 능력이 있다고 생각합니다. 우리가 성찬에 참여하면서 정말로 이 죄에 대한 안타까움과 아픈 마음을 가지고 참여할 때요. 여러분 그런 죄인들을 향해서도 우리가 동병상련을 가질 수 있는 거예요. 그리고 그 죄의 문제를 해결하신 예수님을 바라보기 때문에 그럼에도 불구하고 승리를 선포하게 되는 것입니다. 제가 지난 주간에 좋은 마음으로 누군가의 선물을 사려고 차를 세워놓고 갔는데요. 들어갔다 나왔는데 차가 찌그러져 있더라고요. 제가 칼트를 리턴하는데 옆에서 왔는데 아마 어떤 사람이 귀찮으니까 비가 오고 그래서 이 칼트를 이렇게 밀었나 봐요. 근데 이제 그 밀린 게 밀려와 이렇게 와가지고 제 차에 부딪혔는데 그게 찍혀서 들어갔습니다. 딱 보는 순간 <웃음> 하나님 내가 그래서 저 지금 좋은 일 하려고 누구한테 좋은 설문 주려고 참 위로가 필요한 우리 교인분 찾아가서. 위로해드리려고 비서로 가긴 그러니까 이렇게 좀 선물 드리려고 했는데 왜 이런 일을 주십니까? 근데요 하나님께서 이 땅에 오셔서 근본적으로 해결하신 문제가 우리가 다 공유하고 있는 내 속에도 있는 그 죄의 문제. 그 사람이 그랬다고 해서 제가 그 사람을 정말 나쁜 사람 뭐길 지나가다 번개 떨어져라 이렇게 말할 수 없는 이유는 뭐냐면. 저도 동일한 문제를 살아가기 때문에 그렇다는 것이죠. 그리고 이 죄로부터 나오는 결과로 당연히 나는 아프고 손해를 보지만 그러나 이 죄의 문제를 해결하신 주님께서 반드시 승리하게 해주실 거라는 확신이 들때 여러분 그그 그 마음이 요좀 사라지는 마음 들더라고요. 여러분 저는 이 믿습니다. 오늘 여러분 성찬에 참여하실 때요. 여러분이 가지고 있는 어떤 어려움, 어떤 고민들 어떤 환란의 문제가 있다고 하더라도요. 그 근본 문제가 예수님으로 인해 해결됐다는 사실을 선포하시기 바랍니다. 그럴 때 우리가 자유로워질 수 있어요. 첫 번째, 성찬을 알때 우리가 이런 유익이 있다고 생각을 합니다. 두 번째, 그러나 성찬은요. 죄사함만을 위해 예수님께서 우리에게 알려주신 것이 아니라고 생각을 합니다. 연합의 의미가 있다고 생각을 하는 것입니다. 두 번째로 보면요. 성찬은 유니 t 위드 크라이스트. 예수님과 연합하는 것에 그 의미가 있다 세례에서도 말씀드렸습니다만 Born Again 한다는 것은 다시 태어난다는 것은 이전 육체가 지배하는 삶을 끝내고 새로운 예수님을 모시고 사는 새로운 삶이 시작되는 것을 의미한다고 말씀드렸죠 그러나 성찬에 오면요 이런 새로운 삶 예수님과 연합하는 의미가 극대화된다고 저는 생각을 합니다 그래서 요 이제는 내 영만 회복되는 것이 아니라 내 육체까지도 영육간에 예수님과 연합하게 되는 일이 일어나는 것이 이 성찬을 통해 가능하다고 저는 생각을 합니다 그래서 예수님께서는요 26절 27절을 다시 한번 보시면 그런 의미에서 예수님은 6월절 만찬을 하시면서 이 빵이 내 살이고 이 포도주가 내 피라고 말씀하신 것 같아요 26절 27절에 보면 예수님께서 말씀하시는 명령어가 있습니다 무슨 명령을 하십니까 이걸 받아 먹으라고 라 하세요. 이걸 받아 마시라고 라 말씀을 하세요. 먹고 마시는 겁니다. 아, 그냥 우리를 위해서 그렇게 차이찍기셨고 피를 흘리셨구나. 감상만 하고 있는 게 아니라 먹고 마시라는 거예요. 왜요? 먹고 마심으로써 이제는 그 빵과 포도주가 내 육체의 한 부분이 되는 겁니다. 이것이 소화되어서 내각 육체의 각 기관으로 그 에너지를 보낼 때 예수님께서는요. 영육 간의 연합이 일어나는 거다. 이제는 너의 몸의 모든 움직임들, 머릿 속에 있는 생각의 사고뿐만 아니라 손가락 하나 움직이는 것까지도 나와 함께 하는 거다라는 것을 말씀해 주시는 거죠. 영적인 연합만이 아니라 성찬을 통해 우리는요 영육간의 예수님과 연합이 되는 겁니다. 무엇보다 이런 연합의 의미로 말씀하시는 것이 29절이에요. 우리 29절 다시 한번 한 목소리로 한번 읽어볼게요. 그러나 너희 기르노니 내가 포도나무에서 난 것을 이제부터 내 아버지의 나라에서 새것으로 너희와 함께 마시는 날까지 마시지 아니하리라 하시니라. 갑자기 이게 무슨 말씀입니까? 예수님은 무슨 말씀을 하는 거냐면 여러분 당시 포도주라는 것은 단지 물 대용으로 먹던 음료수가 아닙니다. 뭐 물이 없어서 포도주를 만들어 먹었다고 하는데요. 물 있었습니다. 물 없는 곳이 아니에요. 당시 포도주라고 하면요. 유대인에게 포도주가 상징하는 것은 딱 하나입니다. 언약이에요. 약속입니다. 커버넌트예요. 그래서 28절에 보시면 예수님은 그 포도주, 많은 사람을 위해 흘리는 피를 가리켜서 언약의 피라고 말씀하시는 거예요. 여러분 그러니까 결혼식을 할때 마시는 음료수가 뭐가 되겠어요? 포도주가 되는 겁니다. 포도주가 언약을 상징하니까요. 지금 예수님은 언약에 대해 말씀하시는 거예요. 예수님께서 처음 사약하실 때 가나에서 혼인잔치를 하실 때 포도주로 바꾸시죠. 정결 예식에 쓰이는 물을 포도주로 바꾸는 겁니다. 이제는 너희가 새 시대 새 나라에서는 정결해지는 것만으로 죄사함 받는 것만으로 만족하면 안 된다. 그것은 목적이 아니라 시작일 뿐이다. 죄사함 받음으로 그 다음에 나와 연합되는 것이 더 중요하다는 의미로 물을 포도주로 바꾸시는 겁니다 관계성의 의미예요 여러분 여기 지금 29절에서 말씀하시는 것은 결혼의 용어입니다 결혼의 용어. 제가 유대인의 결혼에 대해서 몇번 말씀드렸지만 세 가지로 나뉜다고 했죠 유대인들은 결혼할 때 3단계로 결혼을 합니다 첫 번째는 컨트랙입니다 신랑과 신부의 아버지가 만나서요 신부 값을 정해요 내가 얼마를 받고 신부를 사올 거다라는 것을 정합니다. 그러면 이게 합의가 되면 컨트랙을 사인을 하고요. 그때 신랑과 신부가 만나서 포도주를 마셔요. 약속을 하는 겁니다. 그러면서 두 번째 비트로 3이라고 하는 약혼 기간이 있다고 말씀드렸습니다. 한 1년 정도의 약혼 기간이 있는데요. 이때 신랑과 신부는 떨어져 있으면서 신랑은 아버지 집에서 신부와 함께 살 방을 만들고요. 신부는 신부 수업을 하는 시기입니다. 떨어져 있지만 둘은 결혼한 상태와 마찬가지예요. 만약 이때 둘이서 파혼을 하게 되면 법적으로 이혼한 커플이 되는 겁니다. 함께 하지는 못하지만 늘 서로를 생각하면서 결혼을 준비하는 삶을 사는 거예요. 그러다가 세 번째 단계 혼인 잔치라고 말씀드렸죠. 메리지 페스트입니다. 1년이 지나면 신랑이 신부를 데리고 옵니다. 데리러 왔을 때요. 신부 아버지가 이 신랑을 맞이해서 신부의 집에서 짧게는 일주일 더 길게 하는 경우도 있다고 합니다. 일주일 정도 잔치를 베풀어요. 저는 이 시대에 딸의 아빠가 된게 얼마나 감사한지요. 그 일주일 동안 파티를 하면서 포도주를 공급하는 거예요. 언약이 이루어졌음을 셀러브레이트 하는 거죠. 지금 예수님께서 무슨 말씀을 하는 겁니까? 처음으로 당신의 제자들과 혼인 서약을 맺는 거예요. 컨트랙을 맺는 겁니다. 이제 예수님은 하늘로 올라가시고 제자들 잠깐 떠나세요. 십자에 달리시고 죽으셔 잠깐 떠나십니다. 우리에게 있어서는 예수님께서 승천하셔서 아직까지 오시지 않는 기간을 사는 겁니다. 그러나 그 기간 동안에 제 아들에게 뭘 기억하라는 거예요? 너희는 나와 결혼한 사람이라는 것을 기억하라는 거죠. 언약을 맺은 관계라는 것을 기억하라는 겁니다. 그리고 예수님께서 무슨 말씀하십니까? 마지막 날예 하나님 나라에서 너희가 나와 함께 다시 포도주를 마실 때까지 진정으로 영원한 하나님 나라에서 우리가 예수님과 연합되어서 진정한 연합을 이루기 전까지 나는 다시는 포도주를 마시지 않겠다. 무슨 말씀이세요? 나는 너와 맺은 이 결혼관계 끝까지 지켜가겠다. 다른 여자에게 한눈팔지 않겠다. 그 말씀을 하시는 거예요. 심지어 너희가 나를 버려도 심지어 너희가 나를 도망하고 이 고난을 이겨내지 못해서 쓰러진다 할지라도 난 너를 버리지 않겠다. 말씀하시는 거예요. 여러분 깨끗하게 되는 것, 죄로부터 사암받는 것이 우리 신앙의 목적이 아니라 이런 신랑과 연합하는 것을 말씀하시는 겁니다. 그러므로 성차에 참여하는 사람은요. 여러분 놀라운 일을 경험합니다. 유대인 커플은 그렇게 떨어져 있는 기간 동안 실제로 보지 못해서 1년 동안의 기간을 힘들게 보내지만요. 있는 사람들은요. 그 떨어져 있는 기간 동안이라도 육체적으로 예수님과 함께 할 수는 없지만 성령 안에서 예수님과 함께 할수 있죠. 우리는 성찬에 참여하면서 그 예수님과의 연합을 기념하고 기뻐하고 감사하게 되는 것입니다. 그러면서 그 연합을 통해 이 성찬 이후에 내가 내 삶에서 이 에너지를 가지고 뭘 생각하고 어떤 손가락의 움직임이 있고 어떤 행동을 한다 할지라도 그 호흡 하나하나, 그 행동 하나하나 나만의 행동이고 호흡이 아니라 나와 함께하시는 주님과 함께하는 호흡 함께하는 행동이라는 것을 고백하는 것이 이 성찬인 거예요 그리고 이 모든 호흡과 행동을 통해 이 에너지를 통해 나의 왕 되신 예수님과 함께 이 땅에서부터 왕국을 살아가기로 결단하는 것이 성찬입니다 여러분 똑같은 세상을 살면서 이 세상에 마치 나 혼자인 것처럼 고아처럼 사는 사람의 삶과 이렇게 내 호흡 하나하나 행동 하나하나 예수님과 연합해서 함께 사는 거라고 고백하는 사람의 삶의 차이가 얼마나 크겠습니까? 여러분 이런 사람이 삶의 풍랑을 만난다 한들 두려워하겠습니까? 인생 절대절명의 위기 앞에서도요 자신의 스승이 죽을 수밖에 없는 그 이해할 수 없는 상황 앞에서도 비록 그것이 슬픔이고 아프긴 하지만 전능하신 주님께서 무슨 뜻이 있으셔서 나에게 이 상황을 허락하신 것이라 믿을 수 있고요 허락하실 뿐만 아니라 나와 연합하셔서 한 걸음 한 걸음 이 상황을 헤쳐나갈 힘과 에너지도 주님께서 공급해 줄 거란 믿음이 있다면요 여러분 그런 사람은 세상에 감당할 수 없는 줄 믿습니다 두 번째 유익이에요 마지막 세 번째로 그러나 우리는 요이 성창에 있어서 가장 중요하다고 생각하는 것을 놓치면 안 됩니다 이 모든 죄사함과 연합의 역사는요 나 혼자 개인만의 역사가 아니라 공동체로 일어나는 역사라는 겁니다 우리는 성찬을 통해 그 하나님의 죄사함, 연합의 역사가 우리 공동체 레벨에서 이루어진다는 것을 확인하게 되는 겁니다 나의 죄사함과 연합의 역사는요 나와 함께 죄사함을 받은 사람들, 나와 함께 예수님과 연합해 사는 사람들 그 공동체에서 행해지는 예식이 성찬이고요 죄사함받은 공동체, 연합한 공동체, 공동체로 드리는 홀리 커뮤니언, 성찬인 것입니다. 성찬이라 할 때는요, 그 커뮤니언이라 할 때는 하나님과의 연합을 말하는 것만이 아니라 동시에 이런 자들과 함께 주 안에서 함께 죄사함받고 함께 연합된 사람들과 함께 연합되는 것, 우리가 하나가 되는 것을 상징하는 것이 성찬이라는 거예요. 여러분 그래서 고린도전서 11장에 가보면 사도 바울이 고인도 교회에게 성찬을 다시 한번 가르쳐주는데요 어떤 컨텍스트에서 가르쳐주냐면 교회가 분열되면 안 된다는 컨텍스트에서 성찬을 가르쳐주는 겁니다 성찬을 통해 너희가 한 몸인 걸 알아라 여러분 그때나 지금이나 신앙인들이 잘하는 건 뭐냐면요 나와 하나님과의 개인적인 관계는 그나마 잘하는 것 같아요 혼자 하나님 생각하면서 묵상하면서 혼자 기도하면서 잘 관계는 유지한 것 같습니다 그러나 그때나 지금이나 믿는 자들이 잘 못하는 것 중에 하나가 뭐냐면 공동체의 연합인 것 같아요 여러분 성경은 제가 말씀드렸지만 한 개인의 구원을 말하는 책이 아닙니다 성경은 공동체가 구원받아 가는 과정을 맡아야 하는 공동체의 구원에 관한 책이라고 제가 몇번 말씀드렸습니다 우리가 함께 지어져 가는 거예요 건물과 건물이 연결되어서 한 성소가 되어 가는 겁니다 그것이 우리가 구원이에요 사도바울은 그렇게 영적으로는 뜨거운 그래서 각종 방어에 나타나는 그 교회에 가만 보니까 사람들이 성찬을 가지고 싸워요. 당시 성찬은 한 끼씩 싸였거든요. 어떤 사람은 미리 밥을 먹고 옵니다. 어떤 사람은 밥을 먹지 못하고 와요. 그러니까 먹고 온 사람은 좀 있다 하자 그러고 배고픈 사람은 빨리 하자 그러고 성찬을 하면서 싸우는 모습이 있는 걸 보면서 그때 성찬에 대해서 말씀하시는 거예요. 공동체가 중요하다는 것을 우리가 잊지 말아야 된다는 겁니다. 공동체 없이는 내 신앙 성숙과 변화가 일어나지 않는다는 것을 우리가 깨달아야 돼요 신앙 생활은 나 혼자 하는 것이 결코 아니라는 사실을 깨달은는 것입니다 그럼 제가 수요일날 성경 공부 때제 개인적인 이야기를 좀 했습니다만 이 시간에는 시간이 없어서 제가 말씀을 좀안 드릴게요 근데 이런 얘기를 했습니다 여러분 보시기에 제가 참 부족하고 모자란 모습이 참 많아요 아마 이 자리에 있는 제 아내도 속으로는 아우 저 인간 <웃음> 아직도 이러고 살 거예요 그런데요 그나마 제가 이런 모습으로 설수 있는 거는요 저는 한 가지 정말 고백하는 것은 뭐냐면 제가 청년부 때 청년 공동체가 없었으면 전이 자리에 서지 못해요 저는 그거 확실합니다 저는 그래서 청년들을 위해서 정말 사역하는 열정으로 평생을 살아야겠다는 다짐을 한 겁니다 제게 있어서요 청년 공동체는 너무나 중요합니다 한때 이런 때가 있었어요 제가 교회를 가면 신실하다고 하는 친구들이 제 주위에 오지 않을 때가 참 많이 있었어요 저한테 한심하다는 눈빛으로 저를 쳐다보는 사람들이 있었습니다 그런데도요 그런 와중에서도 제가 어떻게 예수님을 정말 깊이 만나게 되고 목회자까지 헌신하게 되는가 가만히 생각해 보니까요 그 중에서 정말 이렇게 나와 신앙생활을 함께 하려고 했던 친구들이 있었기 때문에 가능했던 것을 깨닫게 되는 거예요 여러분, 저는요. 제가 힘들고 어려운 일을 당할 때 저의 가장 베스트 프렌드는 저와 함께 포장마차에서 새벽 4시까지 술 마셔주는 친구라고 생각을 했었습니다. 실제로 참 많이 그랬습니다. 술 마시면서 밤새면서 내 고민토로 하고요. 얘기하면서 이 친구가 정말 나를 사랑하고 있다고 생각을 했었어요. 그런데 어느 순간 제가 뭘깨달았냐면요 제가 그렇게 죄사함 받았다고 하면서 아직도 죄에 걸려 넘어질 때 내가 예수님과 연합된 성도, 교인이라고 하면서도 때로 그 연합을 잃어버리는 삶을 살고 있을 때 그때 나에게 도움을 줄수 있는 사람은요. 나처럼 죄에 넘어가서 죄의 집에 아래에 있는 사람이 아니라는 사실을 깨달았어요. 나는 넘어지지만 나는 죄의 유혹에 시달리지만 그러나 그 가운데서도 죄사암받고 예수님과의 연합을 추구하는 청년들로 인해 내가 변할 수 있다는 생각을 하게 되었습니다 그리고 그것이 실제로 지금의 저를 만들어야 했다고 저는 확신합니다 예수 믿는 사람들의 모임 여러분 우리가 예수님 믿는 공동체가 이 교회가 없으면 어떻게 신앙생활을 할수 있을지 저는 참 궁금합니다 이 공동체를 통해서요 저도요 한때 제가 수요일날 말씀드렸습니다만 목회자로 헌신할 거라고 야 말을 하면요 저와 함께 있던 자매 중에 한 사람이 지금도 그 얘기를 해요 우, 우, 웃는 얘기로 하지만 그 자매가 말 떨어지자마자 오빠 안돼 오빠는 절대 목회자 할 생각 하지 마 오빠 같은 사람이 목회자되면 사람들이 상처받아 저한테 그랬었어요 지금은 설교도 열심히 듣거든요 근데 그런 제가 어떻게 이렇게 됐는가 그나마 이 모양 이 꼴로 설수 있는가 완벽하지 않지만 공동체를 통해 모난 부분이 정말 깎여 나가서 그렇습니다 그런데 그것보다 더 중요한 게 있습니다 내가 성숙되고 연단되는 것뿐만 아니라요 누구든지 선자로 생각하거든 넘어질까 조심해라 내가 잘 살고 있고 잘 가고 있다고 생각할 때도요 넘어질 수 있기가 너무나 쉽습니다 그때 나를 붙잡아 줄수 있는 것은 공동체밖에 없는 거예요 나처럼 죄에 허덕이고 죄 때문에 수출하는 사람들의 모임이 아니라요 죄사함 받고 주님과 연합하기로 애쓰고 있는 공동체가 변화시켜준다 저는요 이 자리에 있는 청년들 또 우리 교육부 아이들을 보면서 저는 믿는 것이 하나 있습니다 여러분 저희 교회가요 그런 교회가 된다면요 이 사람들 지금 보기에는 참좀 그렇게 보이죠 (웃음) 어려 보이고 아직 성숙하지 못한 것처럼 보이고 우리 아이들도 제가 언제 정말 커가지고 철들까 그런데요 우리가 이런 공동체를 이끌어다 보면 저는 확신하는 건 뭐냐면 최소한 저보다는 나은 신앙으로 인 나올 거라고 저는 확신합니다 정말 그래요 다만 이들이 이 공동체 안에만 있어준다면 공동체 안에서 함께 있다 보면 요 저는 확신한 것이 뭐냐면 제 힘으로 신앙생활을 하는 것이 아니더라고요 여러분 우리는 누구도 요내 믿음과 내 능력으로 내 자신을 바꿀 수 있는 사람 아무도 없습니다 연합하는 공동체를 통해 성령께서 역사하셔서 나를 그렇게 만들어주시는 거예요 성찬을 한다는 것은 우리가 그 공동체를 확인하는 작업이고요 우리가 그 성찬을 할때 우리가 함께 이 성찬을 나눌 때 우리에게 그런 성숙과 변화의 역사를 이끄시는 하나님의 섭리가 깨달아지는 것이고 확신되는 것이고 내가 넘어져도 다시 일어설 수 있다고 하는 그런 든든한 지원군과 동역자를 얻는 것이 이 성찬이라는 것입니다 그래서 성찬을 하는 사람들은 주님을 중심으로 하나 되어서 세상에서 어떤 일이 일어나도 흔들리지 않을 수 있다고 저는 믿습니다. 여러분 말씀을 통해 소원하옵기로는요. 이 성찬의 은혜가 여러분에게 전달되시기를 간절히 소원합니다. 성찬을 통해서요. 여러분 죄사한 바 뿐만 아니라 정말 날마다 승리를 외치며 사실 뿐만 아니라 주님과 연합되어서 모든 상황에서 주님께서 함께 하시기 때문에 이겨내시는 저와 여러분 되기를 원하고요. 이 성찬을 통해 내가 혼자가 아니라는 사실, 나에게 누구보다 든든한 지원군과 동역자가 내 옆에 있다는 사실을 깨닫고 힘내셔서 다시 한번 믿음의 길을 걸어가시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다. 함께 그런 마음으로 성찬에 참여하겠습니다. 이 시간 말씀을 들으신 것을 다시 한번 생각해 보시면서 기도하시면서요. 뒤에서부터 순서가 되신 분들 나오셔서 성찬에 참여해 주시길 원하는데요. 성찬은 정말 그렇게 죄사함 받고 주님과 연합된 우리 공동체에 등록하신 교인들과 함께 나누는 것입니다. 그러나 이 시간 교회에 등록은 안 하셨지만 말씀을 통해 주님의 죄사함의 은혜를 받기를 소원하고 주님과 연합되는 그 은혜를 얻기를 소원하고 이 공동체를 통해 주어지시는 하나님의 구원의 역사에 동참하고자 하는 마음에 드신다면 우리 함께 참여하셔서 하나님의 복, 그 생명력을 전달받으시는 저와 여러분 되기를 소원합니다. 뒤에서 나오셔서 받아가시고 빵과 포도주스를 가지고가신 후에 우리 함께 자리에 가셔서 제가 기도하고 함께 들겠습니다. 나머지 분들은 순서를 기다리시면서 기도하시는 시간 되기를 원합니다.